0: modelo de Pickman No tienes por qué pensar que estoy loco, Elliot. Mucha gente tiene manías más raras que las mías. ¿Por qué no te burlas del abuelo de Oliver, que se rehúsa a subirse a un automóvil? Si a mí no me gusta ese maldito metro, es asunto mío. Además, llegamos más deprisa en taxi. Hubiéramos tenido que subir la colina desde la calle Park de haber venido en tranvía. Sé que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado. Pero no tienes que amenazarme con lo de la clínica. Dios sabe que me sobran motivos para estar internado y sé bien que tengo suerte de aferrarme a mi cordura. ¿Por qué tanta interrogación? No solía ser tan inquisitivo. Bueno... Si tienes que oírlo, no veo por qué no debas. Tal vez sea lo mejor, de todas maneras, pues me has escrito como padre ofendido desde que te enteraste de que había dejado de ir al club de arte y le sacaba la vuelta a Pickman. Ahora que ha desaparecido, voy al club de vez en cuando, pero mis nervios ya no son lo de antes. No, no sé qué ha sido de Pigman y prefiero no adivinarlo habrá sospechado que dejé de verlo porque sabía algo confidencial y es ese precisamente el motivo por el que no quiero pensar en dónde ha ido que la policía encuentre lo que pueda aunque imagino no será mucho a juzgar por el hecho de que no se han enterado aún sobre la vieja casa en el North End que Pigman alquiló bajo el nombre de Peters no estoy seguro de poder volver a ubicar la casa ni tampoco si me atrevería a intentarlo ni siquiera a plena luz del día, eso sí, sé bien, podemos saber por qué la mantenía, ya llegaré a eso, y espero que antes de que termine de contarlo entiendas por qué no le conté a la policía, me pedirían que los guíe hasta la casa, pero yo no puedo volver a ese lugar, ni aunque recordara el camino, había algo ahí, y ahora no puedo andar en metro, quizá te rías de esto también, bajar a ningún sótano. Supuse que sabrías que no dejé de ver a Pickman por las mismas razones bobas que lo hicieron esas damas quisquillosas que son el Dr. Wraith, Joe Minot y Bosworth. El arte mórbido no me escandaliza, y cuando un hombre tiene el talento de Pickman, considero un honor el haberle conocido, sin importar la dirección que tome su obra. Boston jamás tuvo un pintor mejor que Richard Upton Pickman. Lo dije hace mucho y lo sigo diciendo. Y tampoco me retracté cuando expuso su demonio alimentándose. Minot, recordarás, dejó de hablarle a raíz de eso. Para producir obras como las de Pickman, se requiere un arte profundo y una intuición especial de la naturaleza. Cualquier estafador puede salpicar pintura salvajemente sobre un lienzo y llamarlo... Pesadilla, aquelarre o retrato del diablo. Pero solo un gran pintor puede hacer que resulte verosímil o suscite terror. Esto porque solo un verdadero artista conoce la anatomía de lo terrible o la fisiología del miedo, el tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos y recuerdos heredados de temor, y los contrastes de color y efectos luminosos precisos que despiertan en uno el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte por qué un fuselí nos hace estremecer, mientras que la portada de un cuento barato de fantasmas solo nos hace reír. Hay algo que esos artistas captan, algo que trasciende a la vida misma y que logran transmitirnos por unos instantes. Doré tenía esa habilidad, sí me la tiene y Angarola, de Chicago, también. Pickman la poseía como nadie y pido al cielo que nadie más vuelva a poder pintar así. No me preguntes qué es lo que ven. Sabes, en el arte ordinario existe una enorme diferencia entre lo que es vital y palpitante, basado tanto en la naturaleza como en modelos, y esas porquerías sin el menor valor artístico que los pintorzuelos comerciales producen en un estudio vacío. Bien, pues diría que el artista realmente original tiene la capacidad de inventar sus propios modelos o plasmar escenas del mundo espectral en que viven. De cualquier manera, consigue unos resultados que difieren tanto de los sueños sentimentales del pseudoartista como la obra de un pintor de la naturaleza difiere de los productos de un caricaturista que ha tomado cursos por correspondencia. Si yo hubiera visto lo que Pickman vio, pero no. Será mejor que bebamos algo antes de seguir adelante. Dios mío, yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre. Si es que hombre era, recordarás que el fuerte de Pigman eran los rostros. No creo que desde Goya nadie haya logrado plasmar esa intensidad diabólica en una serie de rasgos o expresiones. Y para hallar artistas antes de Goya, habría que volver hasta los individuos del medievo, que hicieron las gárgolas y quimeras de Notre Dame, y Mount Saint-Michel. Ellos creían en toda clase de cosas y posiblemente también veían toda clase de cosas, pues la Edad Media pasó por fases muy curiosas. Recuerdo que el año antes de irte le preguntaste a Pigman, en cierta ocasión, de dónde diablos le llegaban semejantes ideas y visiones. ¿Recuerdas cómo te respondió con una carcajada salvaje? Raid dejó de ver a Pigman en parte por esas carcajadas, Raid, sabes, acababa de empezar un curso sobre patología comparada y estaba lleno de información pretenciosa sobre el sentido biológico o evolutivo de este o aquel síntoma físico o mental. Según me dijo, Bigman le repelía más y más cada día, hasta el punto que al final llegó casi a temerle, pues veía que sus rasgos y expresiones se desarrollaban de manera preocupante, de manera que era casi inhumana. Raid hablaba mucho sobre la dieta y declaró que, a su juicio, Pigman debía ser excéntrico en todos los sentidos. Supongo que también fastidiaste a Raid, si es que cruzaron cartas al respecto, por dejar que las pinturas de Pigman le arrebataran los nervios y atormentaran la imaginación. Eso se lo dije yo en ese entonces. Pero ten en cuenta que yo no dejé de ver a Pigman por ninguna de estas razones. Al contrario, mi admiración por él siguió creciendo, pues... Su demonio alimentándose me parecía un logro extraordinario. Como sabes, el club no quiso exponerlo y el Museo de Bellas Artes no lo aceptó como donación. Por mi parte, puedo añadir que nadie quiso comprarlo, así que Pickman lo tuvo en casa hasta el día en que se marchó. Ahora lo tiene su padre, en Salem. Sabrás ya que Pickman procede de una familia antigua de esa ciudad, y uno de sus antepasados murió en la horca en 1692 convicto de brujería. Adquirí la costumbre de visitar a Pickman con cierta frecuencia, sobre todo desde que comencé a reunir notas para una monografía sobre arte extraño. Probablemente fue su obra la que me introdujo la idea. En cualquier caso, hallé en él una auténtica mina de datos y sugerencias para el desarrollo de ese trabajo. Me enseñó todos los cuadros y dibujos que tenía, incluso unos bocetos a lápiz y pluma, que habrían provocado... Estoy convencido, su expulsión del club si lo hubieran visto ciertos socios. Al poco tiempo, ya era casi un fanático de su arte y pasaba horas enteras escuchando como colegial sus teorías artísticas y especulaciones filosóficas, que eran lo suficientemente descabelladas como para conseguirle una entrada al manicomio de Danvers. Mi admiración, unida al hecho de que la gente empezaba a tener cada vez menos trato con él, le hizo mostrarse muy confidencial conmigo y una tarde me insinuó que si mantenía la boca cerrada y no me hacía el delicado me mostraría algo bastante extraordinario algo un poco más intenso de lo que guardaba en casa hay cosas, me dijo que no van con la calle Newbury cosas que estarían fuera de lugar que no cabe imaginarse aquí yo me dedico a captar el trasfondo del alma y eso es algo que no se encuentra en las advenedizas calles artificiales. Back Bay no es Boston. En realidad, no es nada aún, porque no ha tenido tiempo de acumular recuerdos y atraer a los espíritus locales. Si es que hay fantasmas aquí, son fantasmas domesticados, de cualquier salina o ensenada superficial. Y lo que yo necesito son fantasmas humanos, fantasmas de seres lo suficientemente evolucionados para asomarse al infierno y comprender lo que han visto. El lugar indicado para vivir como artista es el North End. Si los estetas fueran sinceros, soportarían vivir en los barrios bajos, porque allí se acumulan las tradiciones. Por Dios, ¿no comprendes que esos lugares no han sido simplemente construidos, sino que han ido creciendo? Generación tras generación vivió, sintió y murió ahí. Y eso en tiempos en que la gente no temía vivir, ni sentir, ni morir. ¿Sabías que en 1632 había un molino en Cobb's Hill? ¿Y que la mitad de sus calles actuales fueron trazadas hacia 1650? Puedo mostrarte casas que llevan en pie dos siglos y medio, incluso más. Casas que han presenciado cosas que reducirían a polvo una casa moderna. ¿Qué saben los modernos de la vida y de la fuerza que ocultan detrás de ella? Para ti, los embrujos de Salem no pasan de ser delirios, pero apuesto a que mi tatara 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 abuela podría contarte algunas cosas. La horquearon en Gallows Hill bajo la mirada mojillata de Cotton Mather. Mather, maldito sea su nombre. Temía que alguien lograra escapar de esta detestable jaula de monotonía, Ojalá alguien le hubiera hechizado o sorbido su sangre alguna noche. Puedo mostrarte una casa en donde Mothers vivió, y otra en la que temía entrar a pesar de su supuesta valentía. Mothers sabía cosas que no se atrevió a escribir en ese estúpido Magnalia, o el pueril Maravillas del Mundo Invisible. ¿Sabías que hubo un tiempo en que todo el North End, estaba conectado por túneles a través de los cuales las casas de ciertas personas se comunicaban entre sí, al igual que con el cementerio y con el mar, que procesarán y perseguirán todo lo que quisieran sobre la tierra. Pero todos los días sucedían cosas que no se podían alcanzar, y de noche se oían carcajadas a la distancia. Te apuesto a que en ocho de cada diez casas construidas antes de 1700, podría mostrarte algo extraño en el sótano. Casi no hay mes que pase sin que se oiga hablar de obreros que, al derribar este o aquel edificio, descubren galerías y pozos cubiertos de ladrillos que conducen a ninguna parte. El año pasado se podía ver uno de cerca de la calle Heinmach. Desde el ferrocarril elevado había brujas y lo que sus conjuros provocaron, piratas y lo que trajeron del mar contrabandistas, corsarios y puedo asegurarte que en aquellos tiempos la gente sabía cómo vivir y cómo extender los confines de la vida este no era el único mundo que un hombre inteligente y valiente tenía a su disposición y pensar que hoy los cerebros son tan inocuos que hasta un club de supuestos artistas se estremece y convulsiona si un cuadro no se limita a los sentimientos de un salón de té de la calle Bacon, lo único que salva al presente es que su estupidez le impide cuestionar el pasado con mayor rigor, ¿qué dicen en realidad los mapas, documentos y guías acerca del North End? Bah. Yo podría llevarte al menos a 30 o 40 callejones y redes de calles al norte de Prince, cuya existencia no sospechan ni 10 seres vivos, fuera de los extranjeros que los sobrepueblan, ¿Y qué saben esos italianos sobre su importancia? No Thorber, esos antiguos lugares se encuentran en el mejor de los sueños rebosando de prodigios, terror y escapes de la monotonía Sin embargo, no hay alma humana que los comprenda ni sepa sacar partido de ellos O mejor dicho No hay más que una Pues yo no me he puesto a escarbar en el pasado para nada Mira, a ti te interesan estas cosas. Y si te dijera que tengo otro estudio allá, donde puedo captar el espíritu nocturno de antiguos horrores y pintar cosas que no hubiera podido pensar en la calle Newbury, naturalmente no le cuento esto a esas condenadas namitas del club, empezando por Raid, Maldito sea, que va por ahí diciendo que yo soy una especie de monstruo que avanza por el tobogán de la evolución en sentido contrario. Sí, Thorber. hace mucho que decidí que hay que pintar el terror de la vida igual que su belleza, así que me puse a explorar en lugares donde tenía motivos para saber que el terror existía. Tengo un espacio que no creo conozcan más de tres hombres nórdicos aparte de mí. No está muy lejos de lo elevado en cuanto a distancia, pero dista siglos por lo que el alma concierne. Lo elegí por el extraño y viejo pozo de ladrillo que hay en el sótano, uno de esos sótanos de los que te he hablado. La choza está a un estornudo de derrumbarse, por lo que nadie más se atrevería a vivir ahí, y me avergonzaría decirte lo poco que pago por ella. Las ventanas están entabladas, pero lo prefiero así, pues no necesito la luz del día para mi trabajo. Pinto en el sótano, donde es mayor la inspiración, pero tengo otras habitaciones amuebladas en la planta baja, el dueño es un siciliano y lo he alquilado bajo el nombre de Peters. Si te animas, te llevaré a verlo esta noche. Creo que te gustarán los cuadros, pues. Como dije, en ellos no me he puesto limitaciones. El trayecto hasta ahí no es largo y a veces lo hago a pie, pues no quiero llamar la atención llegando en taxi en semejante lugar. Podemos tomar el metro en South Station y bajar en la calle Battery, desde allí, no hay que caminar demasiado para llegar. Bueno, Elliot, tras semejante arenga, lo único que podía hacer era resistir mis deseos de correr, en vez de caminar, en busca del primer taxi libre que saliera a nuestro encuentro. Cambiamos al metro elevado en South Station, y cerca de las 12 ya habíamos bajado las escaleras de la calle Battery y comenzado a andar a lo largo del agua, más allá del muelle de Constitution. No me fijé en los cruces, por lo que no sabría decirte dónde volteamos, pero puedo asegurarte que no fue en la calle Greenout. Al voltear, subimos por un desierto callejón de lo más antiguo y sucio que haya visto en mi vida. Había tejados desmoronados, cristales de ventanas rotos y arcaicas chimeneas medio desintegradas que se destacaban contra el cielo iluminado por la luna no creo que hubiera ni siquiera tres casas a la redonda que no estuvieran ya de pie en tiempos de Cotton Mather. Cuando menos, divisaba dos con un voladizo y algún momento me pareció ver una hilera de tejados con el ya casi olvidado estilo holandés, aunque los anticuarios dicen que ya no queda ni uno solo en Boston. Al salir de aquel callejón tan poco iluminado, Volteamos a la izquierda adentrándonos en otro camino igualmente silencioso, aún más estrecho y sin luz alguna. Un minuto después, doblamos hacia la derecha, en lo que se sintió como un ángulo obtuso. Y poco después, Bigman sacó una linterna y reveló una puerta antideluviana de 10 paneles espeluznantes roídos por gusanos. Abrió la cerradura y me condujo hacia un vestíbulo vacío en donde, en otro tiempo, Seguro hubo magníficos paneles de roble oscuro y detalles sencillos, pero emocionantemente evocadores de los tiempos de Andros, Pips y la brujería. Entonces cruzamos una puerta que había a la izquierda y Pickman encendió una lámpara de petróleo y me dijo que me sintiera como en casa. Bueno, Elliot, yo soy uno de esos tipos a los que el hombre de la calle llama Duro, con toda razón pero confieso que lo que vi en las paredes de aquella habitación me hizo pasar un mal rato. Eran los cuadros, aquellos que Pickman no podía pintar o exponer en la calle Newbury. Tenía toda la razón cuando dijo que se le había ido la mano. Bueno, será mejor que tomemos otro trago. Lo necesito para lo que sigue. Sería inútil tratar de describirte aquellos cuadros, pues el más terrible y blasfemo horror, la más increíble repulsión y fetidez moral, se desprendían de esas simples pinceladas, imposibles de expresar en palabras. No había nada en ellos de la técnica exótica característica de Sir Sim, Nada de los paisajes transplanetarios ni de los hongos lunares en los que Clark Ashton Smith nos hilara la sangre. Los trasfondos eran en su mayoría antiguos cementerios, bosques profundos acantilados junto al mar, túneles de ladrillo, antiguas recámaras o simples bóvedas de mampostería. El cementerio de Cobb's Hill, a un par de cuadras de la casa, era uno de sus escenarios favoritos. La demencia y la monstruosidad se expresaban en formas que se veían en primer plano, pues en el morboso arte de Pigman predominaba el retrato demoníaco. Sus figuras eran raramente completamente humanas, aunque con frecuencia se acercaban a lo humano en diversos grados. La mayoría de los cuerpos, si bien toscamente bípedos, tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire canino. La textura de muchos de ellos era de una aspereza de hule bastante desagradable. Lo recuerdo vívidamente. Sus ocupaciones... Bueno, no me pidas que sea demasiado detallado, por lo general estaban comiendo, pero no diré qué. A veces, a veces los mostraba en grupos, en cementerios o pasadizos subterráneos, y a menudo parecían luchando por la presa, o mejor dicho, su tesoro. Y qué expresividad tan genuinamente diabólica daba Pigman a los ciegos rostros de tan macabro botín. De vez en cuando se les veía saltando en plena noche desde ventanas abiertas y agachados sobre el pecho de algún durmiente al acecho de su garganta. Un lienzo mostraba a un grupo de ellos aullando alrededor de una bruja ahorcada en Gallows Hill, y las demacradas facciones de la bruja tenían un extraordinario parecido con las caras de esos seres impios. Pero no creas que fueron las escenas y escenarios de espanto lo que me hizo perder el sentido. No soy un niño de tres años y no es, ni mucho menos, la primera vez que veo cosas así. Eran los rostros, Elliot. Esos rostros, endemoniados que miraban lascivamente y parecían escapar del lienzo. Inspirados por un aliento vital. Dios mío, juraría que estaban vivos. Aquel hechicero nauseabundo había despertado los fuegos del infierno en el lienzo y su pincel era una vara de sembrar pesadillas. Pásame la licuera, Elliot. <risa> había uno llamado La elección. Espero me perdonen el cielo por haberlo visto. ¿Te imaginas un círculo de innombrables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio enseñando a un pequeño niño a alimentarse como ellos? El costo de una suplantación, supongo. Ya sabes, el viejo mito de esos extraños seres que dejan a sus vástagos en la cuna en el lugar de las criaturas humanas que secuestran. Pickman estaba mostrando lo que les deparaba la fortuna a los niños robados, cómo crecen, y entonces comencé a ver una espantosa afinidad entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. Pickman establecía en esas gradaciones de morbosidad entre lo enteramente no humano y lo desagradablemente humano, un sardónico nexo evolutivo, los seres caninos procedían de los mortales. Apenas comenzaba a preguntarme cómo interpretaba Pigman el destino de las crías caninas que quedaban con los seres humanos, a modo de intercambio, cuando mi mirada tropezó con un cuadro que representaba este mismo pensamiento. Se trataba de un antiguo interior puritano, una estancia de gruesas vigas con ventanas de celosía, un largo banco y muebles toscos del siglo XVII, con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras. Todos los rostros, salvo uno, mostraban nobleza y veneración. Pero ese uno reflejaba la burla del infierno. Era el rostro de un joven y, sin duda, pertenecía a un supuesto hijo de aquel piadoso padre, pero en realidad era pariente de los seres impuros, era el niño suplantado, y en espíritu de suprema ironía, Pickman le había dado a las facciones de aquel adolescente un extraordinario parecido a las suyas. Para entonces, Pickman había encendido una lámpara en una habitación contigua, y me abría la puerta cortésmente preguntando si quería ver sus Estudios modernos No había podido compartir con él muchas de mis opiniones Estaba mudo de espanto y repugnancia Pero creo que Pigman comprendió mi reacción perfectamente Y se sintió muy halagado Y ahora quiero asegurarte de nuevo, Elliot Que yo no soy uno de esos niños mimados Que se lanzan a gritar cuando ven algo Que se aparta un poco de lo habitual Soy un hombre de edad madura y suficientemente sofisticado y supongo que con lo que me conociste en Francia, te basta para saber que no soy tan fácil de impresionar. Recuerda también que acababa de recobrar el aliento y de empezar a adaptarme a esos horribles cuadros que convertían a Nueva Inglaterra colonial en una especie de antesala del infierno. Pues bien, a pesar de esto, la habitación contigua me arrancó un legítimo grito de la garganta y tuve que aferrarme al marco de la puerta para no desplomarme. La estancia anterior había mostrado un sinfín de demonios y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados, pero esta sala traía el horror a nuestra vida moderna cotidiana. ¡Dios mío! ¡Cómo pintaba aquel hombre! Había una obra llamada Accidente en el Metro, en cual una bandada de seres salvajes surgían de algunas ignotas catacumbas a través de una grieta abierta en el suelo de la estación del metro de la calle Boylston. Atacaban a una multitud que esperaba en el andén. Otro cuadro mostraba un baile en Cups Hill, entre tumbas sobre un fondo actual, y había unas cuantas vistas de sótanos con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y grietas abiertos en la mampostería sonriendo siniestramente, mientras se escondían detrás de barriles o calderas y esperaban a que su primera víctima descendiera por la escalera. Un repugnante lienzo parecía representar a Bacon Hill, con multitudinarios ejércitos de los mefíticos monstruos saliendo de las madrigueras que dividían el suelo. Bailes en cementerios modernos que eran un tema popular, pero lo que me impresionó más que nada fue una escena de una bóveda desconocida donde una multitud de fieras se reunían alrededor de una que sostenía entre las manos y leía en voz alta una conocida guía de Boston. Todas apuntaban a un determinado pasaje y cada cara se distorsionaba en una risa tan epiléptica y reverberante que creía incluso oír su diabólico eco. El título del cuadro era Holmes, Lowell, Longfellow, yacen enterrados en Mount Arbor. A medida que recobraba el ánimo, me adaptaba a esa segunda estancia de arte diabólico y morboso, me puse a analizar algunos aspectos de la aversión que me inspiraba todo aquello. En primer lugar, me dije a mí mismo, esos seres me asqueaban porque eran una muestra de la total falta de humanidad, de la insensible crueldad de Pickman. Semejante persona debía ser un implacable enemigo de toda la humanidad, si podía disfrutar así la tortura de mente y cuerpo y la degradación total de lo moral. En segundo lugar, lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza. Aquel arte era un arte que convencía. Al mirar los cuadros veíamos a los demonios mismos y sentíamos miedo Y lo extraño del caso era que la fuerza de la obra de Pigman No provenía de una selectividad o cultivo de lo extravagante En sus cuadros no habían elementos difusos, distorsionados o convencionalizados Los perfiles estaban bien definidos y los detalles eran casi dolorosamente precisos Y qué decir de los rostros lo que allí se veía era algo más que la simple interpretación de un artista. Era el pandemonio mismo, retratado cristalinamente y con la más absoluta objetividad. Eso es justo lo que era. Por Dios, aquel hombre no tenía nada de fantasioso ni de romántico. Ni siquiera intentaba ofrecernos lo efímero y prismático de los sueños. Sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror que era estable mecánico y bien organizado. Un mundo que él veía plena, brillante, firme y resueltamente. Solo Dios sabe lo que podría ser ese mundo, o dónde llegó a vislumbrar Pigman las formas sacrílegas que trotaban, brincaban y se arrastraban por él. Pero cualquiera que fuese la increíble fuente de sus imágenes, una cosa quedaba clara. Pigman era en todos los sentidos, un cuidadoso y casi científico pintor realista. Mi anfitrión me guiaba ahora a su estudio en el sótano, y me preparé para algún efecto diabólico entre aquellos lienzos sin terminar. Cuando llegamos al final de la húmeda escalera, Bigman enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros, revelando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en la tierra. Nos acercamos y vi que medía aproximadamente cinco pies de diámetro, con paredes de un pie de grosor, y que estaba unas 6 pulgadas por encima del nivel del suelo. Una sólida construcción del siglo XVII, si no me equivocaba. Aquello, decía Pigman era un buen ejemplo de lo que había mencionado antes, una apertura de la red de túneles que existía bajo la colina. Observé distraídamente que el pozo no estaba recubierto de ladrillo, y tenía en vez un pesado disco de madera como cubierta. Pensando en todas las cosas a las que el pozo podía hallarse conectado, si las descabelladas ideas de Pickman eran algo más que mera retórica. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Luego, Pickman me guió a subir un escalón y atravesar una estrecha puerta que daba a una amplia estancia, con un suelo de madera y amueblada como un estudio una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar. Los cuadros, sin terminar, montados en caballetes o apoyados contra la pared, eran tan espeluznante como los del piso de arriba y demostraban los métodos meticulosos del artista. Las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado y las líneas trazadas al lápiz revelaban la exacta minuciosidad de Pigman al plantear la perspectiva y proporciones exactas. Era un gran pintor, lo sostengo todavía, aún sabiendo lo que sé. Me llamó la atención una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa, y Pickman me dijo que la usaba para captar escenas que le servían luego para el fondo de sus cuadros, pues así podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del estudio o ir cargando con su equipo toda la ciudad en busca de esta o aquella vista. A juicio suyo, las fotografías eran tan buenas como cualquier escena o modelo reales para trabajos de larga duración, y según dijo, las empleaba habitualmente. Había algo muy desconcertante sobre los bocetos y las monstruosidades a medio terminar que nos miraban desde cada ángulo de la estancia, y cuando Pigman descubrió repentinamente un enorme lienzo que se encontraba lejos de la luz, no pude evitar que se me escapara un grito estruendoso. El segundo de esa noche... El grito resonó una y otra vez a través de las bóvedas de aquel antiguo sótano nitroso. Y tuve que contener mi reacción, que amenazaba con desbordarse en forma de una histérica carcajada. Dios misericordioso, Elliot, pero no sé cuánto de eso fue real y cuánto fantasía. No creo que la Tierra pueda crear un sueño así. El cuadro recién descubierto era el retrato de un colosal, e innombrable monstruo de ojos rojos deslumbrantes, y tenía entre sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre. El monstruoso le roía la cabeza a su presa como un niño mordisqueaba un caramelo. Estaba en cuclillas, y al mirarle daba la impresión de que en cualquier momento podía soltar su presa y buscar un bocado más jugoso. Pero maldición, la causa de aquel pánico atroz no era ni siquiera aquella diabólica figura. No era el rostro canino de orejas puntiagudas, ni los ojos inyectados en sangre, ni la nariz chata o los labios babeantes. No eran tampoco las garras cubiertas de escamas, ni el cuerpo cubierto de moho, ni los pies de medias pezuñas. No, no era eso. Aunque cualquiera de estos detalles habría bastado para conducir a un hombre excitable a la locura. Era la técnica, Elliot. Aquella maldita, implacable e increíble técnica. Puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma tan real. El monstruo estaba presente ahí. Miraba y roía, miraba y roía. Entonces, pude comprender que solo una suspensión de las leyes de la naturaleza podía llevar a un hombre a pintar semejante criatura, sin contar con un modelo sin haberse asomado a ese mundo inferior que ningún mortal ha podido ver sin venderse al diablo. Fijado con una tachuela, a una parte sin pintar del lienzo, había un trozo de papel muy arrugado. Probablemente, pensé, sería una de esas fotografías que usaba Pigman para pintar un fondo adecuado a sus figuras de pesadilla. Alargué el brazo para tomarlo y ver de qué se trataba cuando de repente Pigman se sobresaltó como si lo hubieran disparado. Había estado escuchando con suma atención desde que mi grito despertó insólitos ecos en el oscuro sótano, y ahora parecía estar poseído de un miedo que, si bien no podía compararse con el mío, tenía un origen más físico que espiritual. Sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara. Entonces se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás de él. Creo que me quedé paralizado por unos instantes, imitando a Pigman, agudicé el oído y me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba, seguido de una serie de chillidos o balidos en una dirección que no pude determinar. Pensé en gigantescas ratas y me estremecí. Luego se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina. Un sigilo y vacilante estruendo aunque no sé cómo expresarlo en palabras. Era como si... madera pesada cayera sobre piedra o ladrillo. ¿En qué me hacía pensar? Volvió a oírse el ruido, esta vez más fuerte, seguido de una vibración como si la madera cayera ahora más lejos. A continuación, se oyó un sonido chirriante y agudo, un grito incomprensible de Pigman y la descarga ensordecedora de seis balas del revólver Disparadas espectacularmente, tal como lo haría un domador de leones para impresionar al público. Y después, un chillido o graznido amortiguado y un fuerte golpe. Luego, más chirridos de madera, de ladrillo y una pausa. Y la apertura de la puerta, momento en que, confieso, me sorprendió violentamente. Pickman reapareció con su arma aún humeante. Maldiciendo las ratas hinchadas que infectaban el antiguo pozo. -Sabrá el diablo lo que comen, Thorber. Dijo, esbozando una sonrisa, pues sus arcaicos túneles llegaban a los cementerios, guaridas de brujas y a la costa. Pero, sea lo que sea, han debido quedarse sin provisiones, pues estaban rabiosas por salir. Tus gritos debieron haberlas levantado. Es mejor andar con cuidado. Por estos viejos parajes. Nuestros amigos roedores son el mayor inconveniente, aunque a veces pienso que contribuyen bastante a la atmósfera y colorido. Bueno, Elliot, aquel fue el final de la aventura nocturna. Pigman me había prometido enseñarme el lugar, y Dios sabe que lo hizo. Me sacó de aquella maraña de callejones por otra dirección, al parecer, porque cuando llegamos a un poste de luz, nos hallábamos en una calle medio familiar con monótonas hileras de bloques de viviendas y casas viejas. Aquella calle no era otra que la calle Charter. Pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder reconocerla. Era demasiado tarde para tomar el metro elevado, así que volvimos a pie a lo largo de la calle Hanover. Recuerdo muy bien el paseo. Dimos la vuelta en Tremont, subimos por Bacon y llegamos a la esquina de Joy, en donde nos separamos. Desde entonces no he vuelto a ver a Pigman. ¿Qué por qué dejé de verle? No seas impaciente. Espera a que llame, para que nos traigan café. Pues ya hemos tomado bastante de lo otro y al menos yo necesito beber algo más. No, no fueron los cuadros que vi en aquel lugar, aunque juraría que bastaría con ellos para que Pigman fuera expulsado de nueve de cada diez hogares y clubs de Boston. Y supongo que ahora comprenderás ¿Por qué evito los metros y sótanos? Fue... Fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente. Me refiero al arrugado papel prendido a aquel horrible lienzo del sótano. Aquel que pensé que era una fotografía de alguna vista que Pigman pretendía pintar como fondo para el monstruo. El último susto fue cuando me estiré para desenrollar y al parecer me lo metí distraídamente en el bolsillo. Pero bueno, aquí está el café. Te aconsejo que lo tomes oscuro, Elliot. Sí, aquel papel es la razón que dejé de ver a Pigman. Richard Upton Pigman, el mejor artista que jamás he conocido y el ser más vil que haya traspasado jamás los límites de la vida para abismarse en el mito y la locura. El viejo rey tenía razón, Elliot. No puede decirse que Pigman fuera humano, Estrictamente hablando Nació bajo una extraña sombra O encontró una manera de abrir una puerta prohibida Da lo mismo ahora Pues desapareció Volvió a abismarse en esa increíble oscuridad Que tanto le gustaba visitar Mira Será mejor que encendamos el candelabro No me pidas que te explique O siquiera dé indicios sobre el papel que quemé Tampoco me preguntes Qué había detrás de esos ruidos que también hizo Pigman para hacer pasar por ratas. Hay secretos, ¿sabes? Que no llegan de los viejos tiempos de Salem. Cotton Mother cuenta cosas aún más extrañas. Bien sabes tú lo endiabladamente realista que eran los cuadros de Pigman. Como todos nos preguntamos de dónde podía sacar aquellos rostros? Bueno, aquel papel, después de todo, no era la fotografía de un paisaje. Lo que mostraba era simplemente el ser monstruoso que estaba pintando Pigman en ese horrible lienzo. Era su modelo, y el fondo no era más que la pared del estudio del sótano, con todo lujo de detalle, Te lo digo, Elliot, por el amor de Dios. Aquella era una fotografía de verdad de un ser vivo.